0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يقع الكلام في المقطع الثاني من دعاء كميل قال أمير المؤمنين سلام الله عليه يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطاتها. ابتداء في المقطع في المقطع السابق اخر عباره وبنور وجهك الذي اضاء له كل شيء. وهنا ايضا يا نور يا قدوس. نريد أن نقف وقفة قصيرة مع النور الله سبحانه وتعالى اسم من أسمائه الحسنى أنه شنو مادة نور تقرؤون في سورة النور الله نور السماوات والأرض إلى آخره مثل نوره فما هو المراد من أن الله سبحانه وتعالى نور ذكرنا فيما سبق أن أصل النور هو عبارة عن الظاهر بذاته والمظهر لغيره أنت الآن عندما تشاهد هذا النور النور هذا هو ظاهر بذاته وإذا عندك جسم من الأجسام إذا ظهر إلى البصر إنما يظهر بماذا؟ بفضل النور فيقولون الجسم ظاهر بالنور والنور ظاهر بذاته كما أنه عندما تقول الماء مالح بالملح والملح مالح بذاته كذلك هذا النور ظاهر شنو ماذا؟ بذاته فالله سبحانه وتعالى هنا هو النور يعني شنو هذا يعني هو الظاهر بذاته ومظهر للأمور الأخرى مظهر للأمور الأخرى باعتبار أنه لو لم يفض الوجود على هذه الأمور ما ظهرت إلى دائرة الوجود وما تركت حالة العدم واتصفت بالوجود هذا من جانب ومن جانب آخر النور يطلق على الهادي فإنه قد أنت تتعرض لمطلب من المطالب غامض فالذي يظهر لك هذا المطلب من حيث أنه أظهرك أظهره لك وأنت فهمت ما هو المراد منه يكون هذا بمنزلة النور فإن النور كما يظهر الاشياء التي هي غير موجودة إلى الوجود وهذا إظهار تكويني كذلك هناك إظهار علمي ويتناسب مع الهداية فكأنما هنا الله سبحانه وتعالى عندما نقول نور يعني هو الهادي الآن الله سبحانه وتعالى عندما نقول الهادي يقولون الهداية على نحوين هداية إرائية وهداية إيصالية فما هي الهداية الإيصالية؟ الآن إذا شخص من الأشخاص جاءك وقال لك بيت فلان تندله إذا تندله دلين على بيت فلان يقولون هنا أنت حتى تهدي على نحوين. مرة تأخذ إيده وتودي إلى باب بيت فلان يقولون هنا شنو ماذا هداية إيصالية أوصلت أو إلى المطلوب وأخرى لا تشرح له العنوان تقول له روح منا ثم منا تلف على يدك اليمين على اليسار تمشي عشرة متر هذا الباب الذي يصادفك هو باب بيته هذه يسمونها هداية إرائية فالله سبحانه وتعالى له الهداية بالنحوين فالله سبحانه وتعالى هو يريك الطريق وهو يوصلك للمطلوب ويقولون أن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه من الأمور فإن له نقطة يصل إليها هي نقطة كماله فالآن عندك شنو مادة هذا الحيوان المنوي الله سبحانه وتعالى عندما خلقه جعل فيه استعداد أن يصير شنو هذا؟ إنسان بذرة التفاح عندما خلقها الله سبحانه وتعالى جعل فيها استعداد ان تتحول الى بذ تفاحه شجره ثم ثمره ثم تفاحه الان من الذي يوصل هذه الامور الى هذا الكمال يقولون هو الله سبحانه وتعالى فاذا الله سبحانه وتعالى عندما يبعث الانبياء والرسل لنا هم يرون يرين يرون الصحيح الطريق الصحيح الى الجنه واضح شلون وهو ايضا الله سبحانه وتعالى كما انه يري الطريق الصحيح للجنه وهذه هدايه ايرائيه كذلك هدايه ايصاليه هو الذي يوصل كل شيء الى شنو ماذا؟ الى الكمال. فان هذا الحيوان المنوي اذا الله سبحانه وتعالى ما يوصله الى الانسانيه ما يمكن ان يصل بنفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوصله. فيهديه الى شنو ماذا؟ الى كماله. فمن حيث هدايته الى كماله يكون الله سبحانه وتعالى نور. وكذلك من حيث اراءته للطريق الصواب الطريق الصحيح هو أيضا شنو هذا نور فالله سبحانه وتعالى نور يعني شنو هذا هادي سواء كان إلى كمالاتك التكوينية أو إلى كمالاتك التشريعية فلذلك يقول يا نور يا قدوس القدوس يقول هو عبارة عن الطاهر والمنزه من كل نقص شوفوا احنا عندنا المخلوقات لها عدة مراتب ففيها مراتب دانية ولها مراتب شنو مادة عالية فعندك المخلوقات تبدأ من الأجسام الأجسام هي جمادات ثم تتحول إلى نبات النبات يكون أرقى من الجماد ثم يتحول إلى حيوان والحيوان أرقى من النبات ثم يتحول إلى إنسان والإنسان أرقى من الحيوانات. ثم هناك عندك شنو مادة الملائكة التي هي في الابتداء أرقى من الإنسان. الآن يقولون هذه الأمور سواء كانت المراتب الدانية أو المراتب شنو مادة الراقية. سواء كان الجماد أو كان شنو مادة الملك الذي هو أرقى مخلوق في الابتداء. هذه المخلوقات مهما كانت فهناك عيوب وهناك نقص باعتبارها مخلوقة وباصطلاح الفلاسفة باعتبارها ممكنة فإن لها أحكام الممكنات وأحكام الممكنات كلها شنو ماذا لا تليق على الواجب تعالى فالواجب سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه المفردات التي هي تقارن الممكنات والمخلوقات من النقص فعندك الجمادات فيها نقص عندك النباتات فيها نقص عندك الحيوانات فيها نقص عندك الإنسان فيه نقص كذلك الملائكة فيها نقص الله سبحانه وتعالى منزح عن كل هذا النقص وهذا الذي نشير إليه نحن دائماً شنو ما هذا بالتسبيح التسبيح هو عبارة عن تنزيه لله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقات فهنا عندما يقول يا قدوس يعني يريد يثبت إليه درجة الكمال أي نحو من درجة الكمال؟ درجة الكمال الذي ما يمكن لأي إنسان سواء كان هذا الإنسان عادي أو كان إمام أو كان نبي ما يستطيع أن يتصور لله سبحانه وتعالى مرتبة من الكمال يكون فوق مرتبة الله سبحانه وتعالى يفقدها الله سبحانه وتعالى هو محض الكمال صرف الكمال بهذه الصورة فعندما نقول يا نور يعني يا هادي الأمور إلى أمورها التكوينية وإلى أمورها التشريعية وعندما نقول يا قدوس يعني يا مطهر عن كل نقص ولاحظوا هذه كلها أمور شنو أساسية في شنو في الدعاء فهذه كلها مبررات فإنه الإمام سلام الله عليه يريد يطلب مو شيء واحد يريد يطلبه من الله سبحانه وتعالى وإنما الإمام سلام الله عليه يخاطب الإمام الله سبحانه وتعالى بأنه أنا ناقص في كل الأنحاء. أنا ناقص من حيث العلم. أنا ناقص من حيث القدرة. أنا ناقص من حيث العافية. أنا ناقص من حيث الرزق. كل هذه المسائل. فيريد شنو ماذا يطلبها كلها من الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولاً أن يعترف أن الله سبحانه وتعالى له ما يبرر هذا السؤال. فأنت حتى تسأل في مساله علميه لابد ان يكون المسؤول عالم حتى تساله في مساله مرتبطه بالقدره لابد ان يكون قادر فلذلك هنا يذكر الامام سلام الله عليه وسلم نفسه بهذه الصفات الالهيه حتى فيما بعدين فيما بعد يبين شنو هذا النقاط التي يسالها من الله سبحانه وتعالى فلذلك يقول يا نور يا قدوس يا اول الاولين ويا اخر الاخرين شوفوا عندنا احنا مطلب ان الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات المتضاده. يصف بالباطن وايضا شنو هذا الظاهر؟ الاول وكذا شنو هذا الاخر. فكيف يمكن؟ يعني دائما احنا عندنا اذا شيء باطن فما يتصف بانه ظاهر. كل شيء ايه؟ اذا كان شنو هذا باطن فهو ليس بظاهر، واذا كان ظاهر فهو ليس بباطن. وإذا كان أول فهو ليس بآخر، وإذا كان آخر فهو ليس بأول، إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى هم ظاهر، وأيضاً هو شنو ماذا؟ باطن، هم هو أول وهو شنو ماذا؟ آخر، فكيف يكون هذا الأمر؟ شوي المطلب، احنا عندنا حيثية يمتاز بها الله سبحانه وتعالى عن كل الموجودات. وهذه الحيثية هي عبارة عن حيثية التقويم. فكل موجود سواء كان هذا الوجود جسماني او مثالي باصطلاحهم او شنو ما او عقلي يعني ملك من الملائكه كل هذه الله سبحانه وتعالى يقوم وجوداتها فلا تظنون بان الله سبحانه وتعالى له منطقه جغرافيه هو يشغل تلك المنطقه الجغرافيه ويخلو منه بقيه المناطق الجغرافيه لا وإنما الله سبحانه وتعالى يقوم كل وجود موجود. يقومه فهو معه. بهذه الصورة. الآن أنت تعال شنو هذا؟ الأول لأنه هو المبدأ هو المقوم لكل شيء فقطعًا له هو الأولية قبل كل شيء. هي ما في عندنا مشكلة باعتبار هو السبب الأول لكل شيء والسبب يتقدم على مسببه فهو شنو معد الأول؟ أما شلون يصير الآخر؟ هنا شنو معدة المشكلة؟ يقولون هنا بأنه الآخر هنا إشارة إلى مطلب، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو غاية الغايات. شوفوا دائما الغاية من الشيء دائما تكون متأخرة عن الشيء أم لا؟ تكون متأخرة عن الشيء؟ مثلا عندما تقول أنا أصنع كرسي. أقول لك لماذا تصنع الكرسي تقول لي أستريح عليه فالاستراحة متأخرة عن الكرسي أم لا متأخرة عن الكرسي فدائماً الغاية متأخرة عن ذي الغاية فالكرسي له غاية وهو الاستراحة الاستراحة متأخرة عن شنو ماذا عن الكرسي خب يقولون هنا في الغاية عادة هي تأتي في الجواب إذا سألت عندما واحد يصنع عن الكرسي تسأل لماذا تقول لكي أجلس عليه فهذا الجواب الذي هو واقع كجواب عن السؤال بليمة هذا يعبر عنه بماذا؟ بالغاية والغاية دائما شنو ماذا؟ متأخرة الآن خلوا بالكم الغاية يقولون على نحوين غاية متفرعة وغاية يترشح عنها الشيء شوفوا عندهم مبحث في الأخلاق يقولون إذا واحد راح عنده مرض أخلاقي تعلمون بأنه عندنا إحنا الأمراض على نحوين عندنا أمراض بدنية وأمراض نفسية الأمراض النفسية هي عبارة عن الأمراض الأخلاقية فمثلا شخص من الأشخاص يكون شنو ما ده بخيل ما ينفق لا على عياله ولا في سبيل الله فقير يعني بخيل جدا البخل يقولون شنو هذا مرض نفساني خب هذا المرض كيف نتخلص منه يقولون هذا الشخص الذي يكون مريض نأمره شنو هذا بالانفاق اولا يضغط على نفسه وينفق ينفق عملة صغيرة مثلا شنو ماذا يومية 25 فلس او 10 فلس يعطيه شنو ماذا للفقراء ثم نقول له شنو ماذا زيده واضح شلون؟ وهكذا شيء فشيء شنو ما يزيد احنا لماذا نفعل به هكذا صوره؟ حتى شنو ما يحصل على شنو ما على صفة الكرم. فنقول له انفق ثم انفق يقول إلى متى؟ نقول له حتى تحصل على صفة الكرم. صفة الكرم. الآن شنو ما حصل صفة الكرم؟ يجينا يقول شنو ما لبعد بعد خلاص. يكون شنو ما أترك بعد؟ قلت لي أنفق إلى أن تحصل على ملكه الكرم مثلا الان حصلت عندي صفه وملكه الكرم نقول احنا الان اذا تقدر ما تنفق لا تنفق يقولون هو اذا وصل الى هذا الحد ما يقدر ما ينفق واضح شغله لابد وش هو ماذا وان ينفق يقول هنا بعد صارت شنو ماذا الصفه صارت ملكه فيه فتدفع الى شنو ماذا الى الانفاق بعد الانفاق هنا مو اللي يحصل الملكه ويحصل الصفه الصفه والملكه حصلها ولكنه شنو ما راح ينفق انت عندما جئت تسأل هنا لماذا تنفق وش جاوبه يقول لك لاني كريم فلاحظوا قبل كان ينفق حتى شنو ما يحصل صفه الكرم حتى اصير كريم الان لماذا تنفق يقول لك لاني شنو ما لاني كريم واضح شلون فصار هو شنو ما ده غايه الانفاق غاية الإنفاق هو شنو ماذا الكرم الآن هو صار شنو ماذا صار كريم ولكن الكريم يترتب عليه صفة الإنفاق يترشح عنها صفة الإنفاق الآن يقولون كل الأشياء الموجودة في العالم هي الله سبحانه وتعالى أوجدها جيت تسأل لماذا الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأمور هل لكي يحصل على صفة هو يفقدها المفروض بأن الله سبحانه وتعالى هو أكمل ما يمكن أن يتصور ما يمكن تصور أنه أكمل منه إذا لماذا ينفق يقولون لأنه يترشح عنه الانفاق لأنه بحيث هو رحمن ورحيم واضح شلون والرحمن والرحيم له صفات معينة تترشح عليه فهنا بعد الصفة يقولون ترشحية مو صفة شنو ماذا استكمالية يعني يتحقق بها ويستكمل وإنما الصفة شنو ماذا ترشحت منه ترشح منه هذا الفعل فلأنه كريم يصدر منه الإعطاء لأنه رحيم شنو ماذا يرحم فما يفعل الفعل حتى يحصل صفة هو يفقدها واضح شلون فراح يكون هو شنو ماذا هو غاية الأشياء فيكون هو الأول باعتباره مبدأ وهو الآخر باعتباره شنو ماذا غاية تترشح عنها الأمور الموجودة واضح شلون فهنا يتضح لنا المراد شنو ماذا ويا اخر الاخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. العصمه هو عباره عن اصابه الرشاد. واصابه الصواب. يقابلها شنو ماده؟ الغي. والغي هو الابتلاء بالانحراف. فعندنا غي وعندنا رشد. الآن هناك مجموعة من الذنوب إذا الإنسان ارتكبها بعد يصير عنده خلل في إمكانية إصابة الأمور الرشيدة شوفوا دائما من غي إلى غي آخر فهنا في رواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه يبين يسألون الذنوب التي تهتك العصم ما هي قال شرب الخمر قطعا إذا الإنسان شرب الخمر بعد الوعي ما ليروح فبعد شنو ماذا ما يقرر قرارات رشيده وانما كل قرارات شنو ماذا منحرفه اللعب بالقمار ايضا بهذه الصوره تعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح والى اخر هذه كلها شنو ماذا تحجز الانسان عن شنو ماذا عن اصابه الامور الرشيده فعلى اي حال هنا شنو ماذا الامام سلام الله عليه اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم يريد دائما يطهر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب هذا الذنب يعيق الانسان عن بلوغ الرشاد وعن امور عن وعن بلوغ الامور الصحيحه واضح شلون؟ الان شنو ماذا؟ في زمان الامام السجاد سلام الله عليه كان الابتلاء بهكذا شيء مثلا شرب الخمر اذا واحد يتخذ قرارات غير رشيده ولكن ليس من الضروري ان هذه الذنوب فقط حصر في هكذا امور لا هذه قد يكون شنو ما دا في ذاك الزمان كثير الابتلاء منها او كان الامام سلام الله عليه عنده بعض الجماعات بهذا النوع بهذه الصوره فيركز الكلام على هذا الجانب ولكن احنا شنو ما دا في زماننا عندنا ايضا شنو مده ذنوب تهتك العصا فانت دائما اذا عرض عليك امر رشيد وامر شنو مده منحرف ورأيت نفسك بأنه دائما تميل إلى الأمور المنحرفة فهذا معناه أنه أنت مبتلي ببعض الذنوب التي تهتك العصا، فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذه الذنوب والمغفرة طبعاً شنو ماذا هي عبارة عن ستر فإن هذا الذنب له أثر واضح شلون إذا غفر الله سبحانه وتعالى يستر فهذا الأثر شنو ماذا يزول منه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ايضا عندنا روايه عن الامام السجاد ايضا سلام الله عليه يقول شنو ماذا الذنوب التي تنزل البلاء يذكر مجموعه من الذنوب ترك اغاثه الملهوف الملهوف ما هو اذا شخص من الاشخاص فقد ما هو ضروري لحياته مثلا شنو ماذا فقد مال او فقد منزله او الى اخره فهذا يصير شنو ما دا؟ ملهوف والملهوف من اللهف وهو عباره عن احتراق القلب بالهم والغم واضح شلون فهذا اذا شخص شنو ما دا؟ اغاث ملهوف يعني شاف شخص مثلا ذهب ماله او ذهب منزله فاعانه على تحصيل مال او تحصيل منزل والى اخره هذا شنو ما دا؟ يامن شنو ما دا؟ البلاء وترك معاونة المظلوم، الإنسان مطلوب منه أن يعين المظلوم، فإذا ترك إعانة المظلوم هذا ينزل شنو هذا؟ البلاء. وكذلك تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضاً يكون شنو هذا؟ بهذه الصورة وبهذا النحو. فإذا عندما يقول هنا سلام الله، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. لا بد ان نلتفت الى هذا الامر بانه احنا عندنا وظيفه شرعيه والقران يشتكي من قله امتثال هكذا وظيفه شرعيه وهي وظيفه الشكر وظيفه الشكر الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور فيشتكي شنو ماذا قله الشكر فهنا ما هو الشكر الحقيقي؟ يقولون للشكر صورتان، في عندنا الشكر صوري او صوري والشكر حقيقي. الشكر الحقيقي انه دائما وابدا اذا جتك نعمه من الله سبحانه وتعالى وإن رتبت الوظيفه يقولون دائما النعمه اذا جاءت ياتيك معها مجموعه من الوظائف الشرعيه. فانت اذا امتثلت هاي الوظائف الشرعيه فقد شكرت النعمه. اما اذا جاءتك النعمه واستلمت السبحه وجلس شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله يقولون هذا شكر ولكن شكر مو حقيقي. الشكر الحقيقي الذي امنك من نزول البلاء هو ماذا؟ هو الشكر الحقيقي ان تمتثل الوظائف فعندما جاءتك الاموال صرت بعد مستطيع ذهبت الى الحج هذه يصير شو الشكر حقيقي. عندك اموال اعنت شخص من الاشخاص الملهوفين لذهب بيته أو ذهب ماله أعنته فهذا شنو ما ده يدفع عنك البلاء فإذا هذا شنو ما ده لها علاقة شنو ما دا بالشكر الحقيقي ولئن شكرتم لأزيدنكم واضح شنو فإذا ما شكرتم يعني كفرتون النعمة وسترتونها معنى أنه شنو ما ده الله سبحانه وتعالى يزيل عنك فينزل البلاء بك فدائما علينا دائما شنو ما ده وأبدا أن نلتفت إلى الشكر الحقيقي حتى نأمن من نزول البلاء ثم يقول سلام الله عليه اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته هم خطا هم في الترتيب ما ادري بعد هذا هذا من النت منزلنا علي اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطاتها فالامام سلام الله عليه اولا شنو ماذا دعا بمغفره خاصه اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ثم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ثم هنا الآن عم من مسألة وقال اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها فهنا جاء بالعام بعد أن ذكر شنو الخاص فلماذا يقولون دائما إذا الإنسان أراد أن يعتني بمجموعة من النوعيات الخاصة عليه شنو ماذا أن يفصل فليأتي واحد شنو ماذا ويشكل فيقول شنو الإمام سلام الله عليه يعني عنده حبر زايد وعنده وقت يكتب زايد وإلى آخره طالما أنت بتقول شنو ماذا اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته هذه يعم شنو ماذا الذنوب التي تهتك العصم ويعم الذنوب التي تنزل البلاء فلماذا قدمته وذكرته يقولون هذا الاسلوب متعارف بين المتكلمين وهو شنو ماذا أن يكون هناك خاص وعام واضح شلون وما يكتفي بذكر العام عن ذكر الخاص لماذا لعناية خاصة بهذه الأمور فكل الذنوب هو يطلب من الله سبحانه وتعالى يغفرها ولكن على الخصوص الذنوب التي شنو ماذا تهتك العصام والذنوب التي تنزل البلاء فإن هذه النوع من الذنوب جدا شنو ماذا خطيرة فانه انت اذا اصبت اذا انت اصبت بخلاف العصمه يعني ارتكبت الذنوب التي تهتك العصمه العصمه هي عباره عن شنو عن اصابه الرشاد فاذا انت ابتليت بمعصيه تمنعك من اصابه الرشاد هذا معناه راح يفتح لك باب للوقوع في الاخطاء واضح شلون فراح تتولد منه ذنوب ما شاء الله كثيره فكانما هذا الذنب الذي يهتك العصمه هو يفتح اليك مدينه ذنوب فعندما تؤكد كلامك على هذه المساله وتصر عليها من هذا الباب فدائما شوفوا انتم عندكم كما انه شوفوا عندكم معلومه اذا علمت بها ينفتح اليك مئة باب من العلم كذلك عندك شنو هذا الذنوب اذا ابتليت بها تفتح اليك مدينه من الذنوب فهذه تستدعي عناية شنو مادة خاصة فلذلك الإمام سلام الله عليه مع أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بغفران جميع الذنوب إلا أنه أيضا يركز على هذه الأمور في الآن هنا بعض اكتشفتون بأنه خلل موجود في العبارة الموجوده هناك يعني هو قطعا العباره الذي صدرت الى الامام سلام الله عليه وهو حكيم واضح شلون ومعصوم قطعا شنو ماذا الترتبيه لها مدخليه في المعاني ولكن هذا عندما شنو ماذا واحد ينقله يقول لك هذه المعاني انا استفدتها من كلام امير المؤمنين سلام الله عليه واضح شلون انا شنو ماذا اوجدها فما نقدر نضمن بانه هذا كما صدر عن الامام سلام الله عليه صدرت الالفاظ عن الامام اما من حيث الترتيب وكذلك المعاني صدرت اما الالفاظ ايضا باعتبار انه العلماء جوزوا للرواه ان ينقلوا بالمعنى، فالامام يتكلم بكلام هذا شنو ماذا يجي ينقل المعنى الذي استفاده من الامام. يعني يعني هو يطلقون هذا الكلام على اي حال بهي الصوره بانه يجوز شنو ماذا؟ نقله بالمعنى. واضح شلون؟ إيه فما نستطيع انه شنو ماذا؟ يعني فقط نقول هذا المعنى صدر من الإمام أما بهذا الترتيب وبهذا اللفظ قطعا صدر هذا يحتاج إلى دراسة أخرى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهرين الله اللهم صل الله على محمد